0: И земле благая вещь, погибающей душе проще. Отступилась, олеет рассвет, Небо светлеет играя зерницей, Воздух прозрачен и солнце. С неукрытой любовью Марии, Небо к спасению грешен взлет. Так поспешите, скорее, к миссии. Иисус нам был рожден. Чтобы каждый был спасен И вечно жил И звучит по всей земле
1: Приветствую вас, братья и сестры. Я хочу вас также поздравить с этим чудесным праздником Рождества. Пусть Господь благословит вас и вашей семьи. И вы садитесь, пожалуйста. Я буду читать из псалма 90, первые два стиха, а также 14 по 16 стих. Вы извините меня, мой голос немножко я приболел, но я желаю поделиться тем, что, я верю, Господь побуждает мне сегодня сказать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». А также Луки, вторая глава, с 29 стиха, молитву старца Симеона. «Ныне отпускаешь, рабатываю владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, отче мои спасение твое, которое ты уготовил при лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». У меня есть побуждение сегодня вникнуть в один серьезный вопрос. Кому является Бог? Кому является Бог? Три недели тому назад Господь подарил мне встречу с одним человеком. И в день нашей встречи врачи передали этому пожилому человеку что у него неизлечимый диагноз, что они ему ничем не могут помочь. Кажется, в наше время медицины, продвижения различных есть моменты, когда врачи говорят мы вам не можем помочь. Конечно, никто из людей не хочет такое слышать. Я перед чем как войти в комнату и встретиться с этим человеком приготовился к тому, что у этого человека наверное будет страх, паника, может быть, переживание, может, даже слезы, и нужно к этому быть готовым. Но когда я вошел, то этот человек меня прежде всего спросил, как у меня дела и как я себя чувствую. Я с удивлением на него посмотрел, я увидел, что на лице его мир, покой, хотя он был подключен к аппаратам. Я понял сразу, что передо мной глубоко верующий в Бога человек. Мне сразу захотелось узнать, откуда сила приходит в трудный момент, когда тебе говорят, что тебе осталось немного жить, недолго, готовься. Откуда приходит сила иметь мир, иметь покой в сердце, быть свидетельством для окружающих людей? Я видел, как один соработник мой, который такой очерствелый в своем сердце, но я знаю, что Бог с ним работает, как он, который более хладнокровно относится ко всем людям, более расположен был к этому человеку, потому что он увидел в нем силу, силу Духа. Этот человек поделился со мною, что ключ к совершенному покою и доверию находится в прочитанном нами стихе. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покояться то, что он сказал мне, я верю, что Господь говорил к моему сердцу в тот момент. Я бы хотел поделиться этими мыслями с вами. Он сказал, что этот процесс жизни – научиться жить под кровом Всевышнего находиться под сенью Всемогущего. Но тогда, когда человек научится жить под кровом Всевышнего находиться под сенью Всемогущего, тогда приходит истинный покой, тогда наполняется сердце радостью даже при самых трудных обстоятельствах жизни. Он сказал, представь, насколько нужно тебе быть или нам быть близко с Ним, чтобы покоиться под Его тенью. Какая глубокая мысль. Насколько нужно быть близко к Богу, чтобы быть под Его тенью? Возможно, на этот вопрос мы должны ответить каждый сами себе. Насколько мне нужно быть близко, чтобы покоиться под Его тенью? Находиться... Потень его значит всегда в духе быть настроенным на одну волну общение с Богом. Это можно делать и в работе, это можно делать, когда мы делаем в школе, когда уроки заполняем. Всегда мы можем быть на, на этой волне общения с Богом. Это и есть находиться под его покровом, находиться в общении с ним постоянно. Но также он мне сказал, что враг всеми силами старается нас увести от этого блаженного места. И самый сильный... Самое сильное орудие – это страх. Потому что, когда мы боимся, мы не можем доверять. Когда мы принимаем какие-то сомнительные мысли о дьяволе, мы не можем покоиться под его крыльями. Но также другими моментами он улавливает каждого человека и удаляет даже многих христиан от этого блаженного места, находиться под его покровом, находиться под его тенью. «С Ним я в скорби», мы прочитали. Меня вдохновило в тот день то, что Христос, Он не оставляет своих детей. И даже когда человек прикон к постели, даже когда он в тяжелом состоянии, Господь может дать силу, может дать радость, которая исходит только от Него. Со Христом можно иметь глубокий мир и радость даже в таких ситуациях. Ничто в жизни не может сравниться с личным познанием Бога. Для этого мы созданы. Только в этом удовлетворяется наша душа. Если бы мы задали Иова, стоило ли пройти все эти страдания, чтобы услышать голос Бога, как никто его никогда не слышал, чтобы увидеть и познать, и положить руку на устай, сказать «теперь я стою, теперь я знаю, теперь я вижу», стоило ли было пройти все это, он бы сказал «стоило». Есть разные мысли. Некоторые хотят проскользнуть в жизни и не испытать никаких переживаний и трудностей. Но есть другая мысль, которая часто повествует нам Слово Божие, что в этих трудностях Господь хочет проявить Себя нам. И что через эти трудности Он хочет, чтобы Христа увидели другие в нас. Но что удивительно, что тот человек, который находится под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, ему дано уникальное обетование – и мы это обетование читаем в 16 стихе. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Я бы хотел просто задать вопрос, кем является это спасение? Братья и сестры, ни в ком ином нету спасения, как только в Иисусе Христе. Я уверен, что это стих говорит о том, что Христос есть спасение – тот, кто находится под кромом Всевышнего, под тенью всемогущего, тому Бог Отец являет Сына Своего, Он являет Ему спасение Свое. И, держась за это спасение, человек может же иметь мир, покой, может иметь настоящую жизнь. И вот мы видим, старец Симеон держит на руках младенца и говорит: ныне отпускаешь работу, владыка, послов Твоему с миром. «Ибо видели, отчим мои, спасение Твое, которое Ты уготовил при лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля». Семен бы не держал младенца Христа, он бы не видел Господа, если бы он не научился ходить перед Богом в своей жизни, если бы он не научился двигаться Духом Святым и слышать голос Духа, когда он побуждал его пойти в храм». Когда он ему передал, Духом Святым Господь передал, что ты не умрешь, пока не увидишь младенца Христа, Спасителя. Если бы он не жаждал встречи с Богом и не чаял этого момента, он бы никогда не держал младенца Иисуса на своих руках. Он бы не сказал эти слова и бы видели, очи мои, спасение твое, тот, кто живет под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего, тот имеет это обетование» что Господь по-новому и по-новому будет открывать Своего Сына каждый день, и через это будет давать силу побеждать все моменты в жизни, которые стоят перед нами. Итак, кому является Бог? Если мы внимательно рассмотрим рождественскую историю, то мы заметим, что Бог Отец по-особому явил Сына Своего, спасение Свое, прежде всего тем, кто жили под кровом Всевышнего, кто находились под сенью Всемогущего. Если мы посмотрим на всех этих библейских персонажей, на Елисавету, на Захарию, на Марию, на Симеона, на Анну, на всех, кто чаяли спасения Израилева, кто, кто были в готовом состоянии, это люди были, которые не были удовлетворены религиозностью того времени. Им не хватало просто ходить в храм и совершать какие-то обряды в назначенные времена. Они поистине искренне жаждали Бога. Они желали знать Его, они желали слышать от Него, они ходили непорочно перед Ним. Я не так часто захожу в магазины, но пришлось на прошлой неделе быть в христианском магазине в моле. И знаете, смотря на все книги, которые продаются там, меня смутило то, что в наше время так много голосов, так много христианства, так много напыщенного празднества в это время. Но мне задался вопрос такой внутренний, а где истинные христиане? А где люди, которых не слова только, но жизнь свидетельствует о том, что они ходят лично с Богом, они знают Бога? Они находятся под этим покровом, находятся в этой тени всемогущего. Где те люди, которых жизнь является их свидетельством? Что они все преданы Богу и доверяют Ему во всем. Где те, кто ищет Его с раннего утра и укрываются в Его тени? Под кровом Всевышнего и под тенью всемогущего мы никогда не найдем «Гордых и надменных людей. Там нету неправедных и нечестных. На том месте не будет лицемер, духличный или лукавый человек. Там нету пассивных и потерявших интерес в Боге людей. Под кровом Всевышнего и под тенью всемогущего нету остывших и теплых христиан. Но кто находится под кровом Всевышнего? Особые люди». Кому открыть доступ, быть всегда в общении близком с Богом. Я бы хотел обратить внимание на два качества. Первое – это тот, кто ходит непорочно. Откройте, пожалуйста, 14-й Псалом. Я прочитаю первый и второй стих. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Кто может обитать с Богом? Кто может быть в Его присутствии, в Его жилище? Тот, кто ходит непорочно. Заметьте, как Господь свидетельствует о тех, кому Он явил Себя в Сыне Своем. О Захарии или Елисавете сказано так, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем западам и уставам Господним беспорочно. А Иосифе сказано, что он был праведным. Праведность мы не можем о другом сказать человеке, что это праведный человек. Только Бог может засвидетельствовать об этом, потому что мы не знаем сердца и мысли каждого человека. Но Бог засветил о этих людях, они праведные люди. Мы можем сказать, это благочестивый человек, смотря на дела жизни его, но о праведности мы не можем засветительствовать. И Господь свидетельствует о этих людях, что и Симеон был муж праведный и благочестивый. Так, кто может обитать с Богом, это тот, кто ходит непорочно. Если мы где-то юлим, если где-то поступаем нечестно, если где-то допускаем какие-то компромиссы с нашей совестью, как жалко, потому что мы не войдем в это присутствие. Как часто мы бежим к Богу и взываем, «Господи, где мой покой, где та радость, которую ты обещаешь?» А Господь говорит, я буду с тобой говорить, когда ты в сердце своем захочешь жить, непорочно. Когда ты будешь ставить меня прежде всего, а не идея этого мира, и не стремиться жить так, как этот мир говорит нам жить. Второй момент. Тот, кто имеет смиренный и сокрушенный дух, может обитать с Богом. Я бы хотел прочитать очень глубокий такой стих слова самого Господа нашего, Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так, говорит, высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его, я живу на высоте небес и в и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Господь говорит, «я живу на высоте небес» но я также живу с тем, кто смирен в своем сердце, кто сокрушен в своем духе. Я живу с такими людьми. Итак, кто может быть под кровом Всевышнего, под тени Всемогущего? Тот, кто имеет смирение, имеет сокрушенный дух. Молитва Марии очень касается моего сердца, я думаю, она касается и вашего сердца, потому что здесь стоит девушка, которая не познала мужа, которая доверилась и цела в руки Бога. И она говорит, «Величие душа моя, Господа! И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя его, и милостью в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных по помышлениями сердца их, не низложил сильных с престолов и вознес смиренных» алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Когда пришел Творец всей вселенной в этот мир, то богатые, напыщенные, гордые люди ушли ни с чем. Они не поняли, не вразумились, не получили никакого благословения от прихода Христа. Но кто увидели, возрадовались и приняли Спасителя? Те, кто были смиренны в своем сердце. Я бы хотел задать вопрос, какова суть смирения? Почему, Мария говорит, ты презрел на смирение рабы твоей? Мария проявила свое смирение в том, что она сказала, да будет мне по слову твоему. Она не понимала. У нее были другие планы на ее жизнь. Она готовилась к свадьбе. Но когда Господь пришел... Ее сердце было готово принять то, что Бог назначил для нее. Это самая высокая честь – быть матерью Сына Божьего. Братья и сестры, нам хочется принимать добро от Бога. Но если Господь позволит нам заболеть какой-то болезнью, для того, чтобы сила Его и Сын Его больше проявился для тех же братьев, медсестер, тех же врачов, тех же людей, окружающих нас, чтобы Его сила проявилась, как она проявилась в жизни Марии, она родила Сына Божьего. Самая высокая цель Господа – это проявить своего Сына в жизни нашей, чтобы мы отобразили Его образ. И если даже это, этому понадобятся трудности и страдания, можем ли мы сказать «Да будет мне по слову Твоему». Мы не исключены, христиане, от того, что испытывает этот мир – мы также заболеваем, у нас также приступы и инсульты, у нас также и такие же раки и трудности, но через все это люди видят, что есть Бог, что есть тот, кто дает силу в этих трудных обстоятельствах переносить это в Его славу. Мы все знаем слова Михея, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от Тебя Господь, действуй справедливо, люби дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом Твоим. Вот эта цель – ходить непорочно, жить в смирении. И так мы можем ходить под Его покровом и под Его защитой. Господь хочет являть на нам, Иисуса Христа, каждый день по-новому. Он не хочет, чтобы мы только вспоминали, как было прекрасно 10-20 лет тому назад, когда мы покаялись. Как часто слышишь, что ты говорит, «Так было хорошо, когда я покаялся или покаялась». Господь хочет, чтобы я сегодня говорил, «Как хорошо» что Он со мной? что Он делает в моей жизни, чему Он меня учит, чем я могу поделиться с другими людьми. Господь хочет такие иметь доверительные, близкие отношения с нами. Апостол Павел от всего отказался, чтобы достичь, познать и приобрести Христа, потому что он увидел ценность в Иисусе. Сегодня уже зачитался этот стих, я уже подхожу к концу. Евреям 9 глава, 28 стих нам говорит, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Итак, мое желание сказать сегодня, что истинное состояние ожидания Бога – это находиться под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего. Те люди будут готовы встретиться с Ним, как был готов Симеон, как была готова Мария, Елизавета и Захария, Иоанна и все остальные, те, кто находились в близком отношении с Господом, тем, кому было дело для того, чтобы... Всегда прислушиваться к голосу Господа и поступать по Его воле. Итак, кому является Бог? Бог является тем, кто ходит в непорочности, со смирением и живут в присутствии Бога. Я просто хотел задать вопрос, где живешь ты? Где живу я? Где живут мои мысли? Чем наполнена моя внутренность? Пусть Дух Святой сейчас проследит каждое сердце и по нужде каждого, Коснется, и по-новому принесет радость Рождества и готовность встречи с Ним. Аминь
0: вы слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зегенсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.